0: après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour aborder pour la première fois les Jeux Olympiques d'hiver ceux de Pékin. Alors bon Euh, Clairement, on n'a pas l'impression d'être en hiver là-bas parce qu'il fait peut-être très très froid, certes. Euh, Bonjour aux biathlètes par ailleurs euh, qui ont fait une course sous moins 13 degrés, mais on n'a pas un pet de neige. Mais bon, alors on ne va pas revenir sur les polémiques de neige, on est là pour parler sport euh, et surtout parler des résultats et alors bon euh, je ne maîtrise pas tout du tout, toutes les disciplines euh, des sports divers, c'est à dire que euh, bah, celles que je regarde habituellement à savoir euh, le ski, parfois le ski de boss, le biathlon euh, tout ça, ça va, je connais euh, quelques français aussi voilà qui vont faire des épreuves acrobatiques Tesla le 2, le, fin, et puis après des trucs en ski cross ou snowboard cross mais je ne maîtrise pas du tout tout ce qui est short track euh, tout cela, je ne connais personne euh, donc je pourrais donner euh, les résultats mais je pourrais pas vraiment rentrer dans l'analyse ou quoi parce que bah, d'une part euh, j'ai pas trop le temps du tout de regarder ces JO d'hiver et, et d'autre part je ne maîtrise pas vraiment tout ça mais euh, voilà je vais tâcher de voilà parler un petit peu de ce que je connais et puis donner une Et puis là, surtout, on va s'intéresser aux Français euh, parce que bah, ça fait trois jours que les Jeux Olympiques ont commencé maintenant. Et on a déjà pas mal de choses à dire côté clan français et même côté des athlètes qu'on attendait beaucoup euh, bah, dans dans, dans ces Jeux Olympiques qui ont commencé le vendredi 4 euh, février et qui finiront le 20, euh, voilà voilà voilà, euh, bon les sites sont plutôt bien gérés et tout ça, hein, la polémique elle est plutôt sur le fait qu'il n'y ait pas de neige pour des Olympiques d'hiver, ce qui est, il est vrai, un petit peu embêtant, euh, mais voilà, il y a déjà un bon nombre de médailles qui a été distribué, 63 en tout, et le clan français en comporte 3. Alors, on nourrissait déjà beaucoup d'espoir du côté français euh, en ce début de, de JO, euh, parce que bah Périne Lafont euh, défendait son titre acquis de haute lutte euh, à Pyeongchang, elle qui avait ensuite... Confirmé plutôt par la suite en gagnant le général, mais qui voyait son hégémonie être contestée depuis euh, quelques temps par bah, euh, Jacquard Anthony, on, on l'a vu, par la petite euh, japonaise et aussi par les américaines qui y vont à donf dans cette discipline qu'est le skid boss. Euh, voilà, donc on attendait la médaille de Perrine Laffont Malheureusement, euh, Perrine fait quatrième. C'est honnêtement une. Alors pour nous, c'en est une déception, mais c'est oui, c'est une très grosse déception, parce que c'était, il y avait vraiment beaucoup d'attentes qui étaient fondées en Périne Laffont, et c'était normal, cette jeune fille a révolutionné la discipline, hein. elle l'a amenée par sa technique à bah, des sphères qui, qu'elle n'avait pas atteint, et du coup, elle a poussé les autres athlètes bah, à élever leur niveau, et malheureusement, euh, en termes de pression, bah, Périne, c'est, je ne sais pas si elle a, on peut dire qu'elle a craqué, mais elle n'était pas au top de son niveau, clairement, euh, Je.. ouais, on l'a vu, on l'a senti en dedans, euh, des petites erreurs euh, sur les sauts, c'était pas nickel, il euh, y avait des petites erreurs dans, le, dans les notes de ski, donc y il avait, y avait des choses à redire, c'est sûr, c'est, c'est certain, euh, mais euh, on, on se disait que peut-être, mais en fait, au vu... Euh, ouais, on se disait qu'avec, en rentrant dans la compète et tout ça, mais au vu de son premier run, de son deuxième run, son dernier run de finale, ça n'annonçait rien de bon, elle avait fait cinquième sur six. Pff, elle, a, elle a placé la barre tellement haut ces derniers temps que, ouais, elle a, elle a, elle a craqué et, euh, et c'est, et c'est Jackara Anthony qui, qui finit par s'imposer parce que... Parce que, bah parce qu'elle a été plus forte, elle a été plus solide, elle a proposé tout simplement un meilleur ski que, que Perrine qui, à elle, bah... À, à craquer dans les derniers instants, mais voilà, ça fait partie du sport de haut niveau, hein, c'est, c'est comme ça, euh, t'es... elle a réinventé le truc, et voilà, il y a des gens qui là, cette fois-ci, lui sont passés devant, euh, bon, clairement, c'était clair qu'on s'y a... On, je m'y attendais pas, je m'attendais à au minimum une médaille, honnêtement, l'avoir sans médaille, c'était hautement, hautement improbable, euh, parce que on savait que euh, que ce soit Andri euh, Kawamura, euh, Jack Aaron, Anthony, ça pouvait être des... Voilà des skeuses des, des dangereuses et Jack Anthony était exceptionnel tout au long de la compète mais voilà on, on attendait un renouveau de Perrine et oh, il est pas venu et honnêtement c'est hyper crispant parce qu'elle avait largement moyen d'aller chercher au moins une médaille ça c'était vraiment compliqué mais honnêtement au vu de ce qu'elle a produit c'est, c'est vraiment c'est pas démérité quoi, entre guillemets pour les autres, hein. elles ont mieux skié elles ont fait des meilleures prestations même en n'y connaissant pas grand chose visuellement tu voyais que ce que proposaient les autres, c'était d'un meilleur niveau que ce que faisait Périne Lafron. Bref. On attendait aussi peut-être euh, Benjamin Cavé qui lui fait aussi quatrième. Donc là, on a deux quatrièmes places pour le, camp, pour le clan français. Alors, ça ravira peut-être la fédée de la loose, mais nous, certainement pas. Euh, sachant que là, par contre, pour Benjamin Cavé, il y a honnêtement des regrets à avoir, parce qu'il est difficile de comprendre la note obtenue par le japonais... Euh... C'est sûr qu'au vu des deux runs, tu les mets face à face, enfin tu te les mets sur un même écran l'un à côté de l'autre, euh, tu vois pas bien pourquoi il y en a un qui est vraiment au-dessus de l'autre, quoi. c'est très curieux, mais bon, c'est aussi euh, les sports jugés, c'est ça, euh, t'as aussi des choses parfois que tu comprends pas trop, je trouvais que c'est les filles, c'était plutôt logique en termes de notation, chez les mecs... Bah voilà, il y a eu quelques disparités mais bon, c'est aussi euh, c'est aussi comme ça. Voilà, donc ça c'était côté ski de boss. Maintenant, on va passer au ski tout court, le ski alpin entre guillemets, le vrai. Et on avait déjà deux épreuves puisqu'on a eu la descente homme et le géant femme. Et on va commencer avec tout de suite la très très bonne surprise. Enfin, je sais même pas si c'est une surprise, mais cette deuxième place de Johan Claré est juste sensationnelle. Il a sorti une descente parfaite. Deuxième derrière, Beat Feuz, euh, C'est exceptionnel ce qu'a fait Johan Claret. Franchement, j'ai pas peur de le dire. Il a été incroyable. Euh, il a été parfait dans le dévers. Il était précis sur les courbes. Il a lâché les skis quand il fallait. C'était à 41 ans. C'est le plus vieux médaillé olympique en ski alpin de l'histoire. Lui, à 41 ans, l'histoire, elle est magnifique. Pour, pour ce mec, c'est, c'est absolument dingue ce qu'il a fait. Euh, Honnêtement, ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir pour lui. Euh, parce qu'il il mérite, il est excellent depuis le début de saison. Il n'est pas à, tout le temps avec les meilleurs, mais il n'est jamais très loin. Il avait été excellent du côté de Skisbull, qui est une piste qu'il adore. Et là, il fait deuxième entre Feuilles et Mathias Mayer. Il est extrêmement bien encadré. Puisque derrière, il y a du très très lourd, on retrouve... Kilde 5 e Dominique Paris 6 e Marco Dormaté 7ème Krishmayer 8 e Max France 9 e enfin il y a tout, tout le monde et Johan Claret a réussi à, à s'intercaler là-dedans en étant, enfin moi il m'a fait il... j'ai cru qu'il allait gagner hein. quand il a commencé à allumer du verre partout euh, il finit qu'à 1 dixième sur une descente de 1 minute 42 on le savait qu'il y aurait peu d'écart sur cette piste il fallait être parfait faire le moins d'erreurs possible et le français a été fantastique, fantastique bon alors Bad Fuzz, voilà, enfin, c'est pas que je veux pas parler de bad Feuys, qui est un des plus grands descendeurs de, de tous les temps, ça, on le savait déjà. Euh, il, avait fait, il avait pris le bronze du côté de Pyeongchang, il a déjà été champion du monde, il est quatre fois tenant du titre du globe, enfin, je veux dire, Beat Feuys, quoi, voilà, enfin, à voilà, c'est, c'est une autre caste de descendeurs, mais franchement, Yann Claret a été incroyable. Il a été fantastique euh, devant les, les autres, et voilà, et c'est une médaille magnifique, en plus, il l'a dédiée à... Bon, rip David David Poisson qui a perdu la vie il y a de ça 5 ans lors d'un entraînement au Canada, c'était son pote. Ah, franchement, l'histoire, elle est, elle est sublime pour Yoann Claret, le clan français. Euh, voilà, alors l'autre belle performance, c'est celle de Maxence Musaton qui fait 11e. On n'en a pas parlé, mais c'est à, c'est à signaler. Euh, voilà, c'était du, du très très bon ski et Yoann Claret a été bon, magnifique. Du côté des femmes, on attendait Tessa Worley du côté du géant. Le géant discipline, alors dominé depuis trois courses (rire) par par Sarah Hector qui sort bah, le ski de sa vie en géant là depuis euh, depuis un mois et demi, elle est mais sur. Je sais pas, elle a trouvé un truc, c'est dingue, hein comme d'un coup, tu sais pas pourquoi, la nana, elle trouve un déclic, euh, 29 ans, elle elle a trouvé le truc, euh, voilà, trois géants gagnés cette saison, enfin, je veux dire, c'est, elle avait plus gagné depuis 2014, ok, depuis 2014, elle avait pas gagné, et là, en 2021-22, elle gagne trois courses, et elle est sacrée, championne olympique, devant du beau monde en plus, elle le fait, devant Brignone et devant la ragoute. grosse déception, immense déception, pour Michaela Schifrin, qui est sortie au bout de trois portes. Alors, celle-là, je n'ai jamais vu. Alors, déjà, voir Schifrin faire une faute, euh, c'est faut se lever très tôt, mais alors, faire, ch- voir Schifrin faire une faute en course, enfin, pas en course d'un jour, mais en course hors Coupe du Monde, c'est surréaliste, hein, parce que Schifrin, en, en Coupe, du, fin, en, en Championnat du Monde et au JO, c'est une grande, grande malade. Hein. Donc... Euh... Là, j'étais, j'étais sur les fesses de voir Chifrin sortir. Et alors, Vlova, elle, elle, elle était à côté de ses pompes. Enfin, je ne sais pas si c'était pire que Chifrin mais elle était à côté de ses pompes. Elle fait 14e, euh, loin nulle part. Euh, elle est elle finit à 2,46 de, de sa rector Elle sort le moins bon euh, géant de toute euh, sa saison. Et après, on a eu beaucoup de chutes. Hein, euh, notamment, Nina O'Brien qui a fait une énorme chute. C'est chute... Terrible, vraiment les images sont pas belles. Et Tessa Worley aussi qui est sortie, elle était 7ème. Alors elle sortait pas une manche de dingue, mais elle nous a fait peur. Mais elle a dit qu'elle retournerait au combat. de bah, toute façon, c'est les JO, c'est l'histoire de ta vie. Mais la belle histoire du jour, elle est pour Sarah Hector, qui est devant deux immenses dames du ski alpin mondial, quand même, Federica Brignone et Lara Gut, qui s'offre une petite médaille olympique. Au passage, hein, la Suissesse, la géniale Suissesse, la très talentueuse Suissesse, Suissesse qui gagne une deuxième médaille olympique après le bronze en décembre du côté de Sochi. Euh, voilà, Elle est hyper talentueuse cette, cette skieuse, mais toujours un petit peu bloquée par, par les blessures. On passe au dernier sport que je vais analyser pour les Français. Ça sera le biathlon. Euh, on a eu le relais mixte. Et, le relais, et, et l'épreuve individuelle féminine, très bonne performance du biathlon français euh, qui est allé chercher une médaille, médaille d'argent euh, pour le biathlon français. Euh, l'équipe composée d'Anaïs Chevalier-Boucher, euh, de, de Quentin Fillon-Maillet, de, euh, d'Emilien Jacquelin notamment, qui est allé chercher ce, cette médaille d'argent avec, euh, avec Julia Simon derrière l'intouchable... Enfin, intouchable ils étaient touchables mais ça a été une course à rebondissement la Norvège de Marte de Thierry Lekov de Beu et de Johannes elle euh, a de la chance Thierry Lekov d'aller chercher une médaille d'or vu sa saison c'est que vraiment enfin, l'équipe de Norvège en dehors de Marte c'est c'est un petit peu moyen euh, clairement très belle course course à rebondissement euh, la France a été en tête puis Jacqueline a pioché euh, Quentin Fillon est maillé et Maillet est reparti devant mais Yohannes Beu a été surpuissant dans le dernier tour il me paraît très très fort Yohannes Beu mais de toute façon sur les skis il était plutôt fort depuis le début de saison ce qui, il, le problème, c'est qu'il met pas une balle dans la cible. Quoi. Enfin, je veux dire, il vise aussi bien qu'une, euh, qu'une taupe. Hein. Une taupe, c'est aveugle. Donc, Yannes Beu il est miro depuis le début de saison, quand même, globalement. Euh, là, ça s'est bien passé. À voir s'il si va réussir à tout assembler. Les Français, m'avaient l'air plutôt en forme. Ça s'est plutôt bien déroulé. Les conditions climatiques pour le biathlon sont terribles. C'est-à-dire qu'il fait un froid de gueux. C'est absolument affreux. Il fait moins 15 degrés. Donc, tu as les doigts qui gèlent. Ils ont des ils ont des petits trucs sur les pommettes pour pas avoir froid là c'est euh, comeback to Auster soon euh, mais voilà le relais français a été très bon on sait on s'attend à ce que le biathlon nous fournisse un bon pactole de médailles globalement quand même hein. ça doit être euh, le, le sport qui doit nous en fournir le plus hein, si on veut repartir avec un bon stock sinon ça risque d'être compliqué pour le clan français et le clan français répond présent puisque dans l'épreuve individuelle Anaïs Chevalier a fait une course fantastique pour faire deuxième derrière Denis Herman. alors s'il y avait bien un truc sur lequel j'aurais misé c'est une médaille d'or de Denis Zerman sur l'individuel parce que quand on sait que l'individuel ça récompense notamment euh, les excellentes tireuses quand même globalement Plutôt, tôt, euh, Denis Herrmann, elle a tiré à 19 sur 20. Et sur la piste, Denis Hermann c'est rapide. Donc euh, voilà. Mais celle qui a été très rapide, c'est Marthe Holzbou, Mais elle a failli au tir. Euh, mais Anaïs Chevalier-Boucher a été excellente. Elle a même tiré pour la gagne. Elle fait une faute sur l'avant-dernière balle. Ça s'est, joué à... Ça s'est joué à rien. Comme pour Julia Simon, qui fait trois fautes sur le dernier tir, alors qu'elle était en tête. Enfin, je veux dire, les Françaises étaient vraiment, vraiment là. On aurait pu avoir une petite breloque en plus... Mais voilà, déjà, on en a une d'année, Chevalier-Boucher. Oui, en biathlon, on n'a pas encore de titre, mais on a des médailles. C'est-à-dire que nos sportifs sont prêts, sont prêts au combat et répondent présent sur la piste. Au tir, tout semble bien réglé. Le fartage des skis a l'air d'être bon. Les conditions sont réunies pour que l'on fasse une petite moisson au biathlon, en tout cas, parce qu'il y a encore beaucoup d'épreuves, que ce soit chez les hommes, ou chez les femmes, hein. il y a encore euh, toutes les épreuves masculines, il y a encore euh, plein d'épreuves femmes, il y a les relais. Enfin bref, il y en a dans tous les sens et, euh, et voilà, c'est une très belle course femme hein, parce que vraiment les, les grandes ont répondu présent. Marqueta Davidova, qui est une spécialiste de l'individuel, fait sixième. Dinara Limbekava, qui elle aussi avait la gagne au bout de la carabine elle met sa dernière balle dehors elle finit à 30 secondes vraiment c'était ça joue à rien Euh, enfin voilà Tendrevol était là Sova aussi qu'on a vu enfin on sent que c'est les JO, que oui, parfois il y a des petits ratés, mais que globalement, euh, les grands, grands euh, sportifs et ceux qu'on attend répondent présent C'est du très, très haut niveau sportif. C'est, voilà, c'est exceptionnel. Et on voit, malgré les conditions compliquées, le, le sourire des sportifs de participer à cet événement unique qu'est les JO, malgré les conditions, malgré le manque de public. C'est vrai que c'est des conditions particulières pour des jeux, mais... Ça reste les Jeux Olympiques, ça reste l'événement d'une vie, de ta vie. Donc euh, voilà quoi, tu es obligé de, de profiter à fond. Voilà. Alors je suis revenu un petit peu sur les sports que je maîtrise et tout ça. Euh, donc j'ai cité des voilà des, des résultats qu'on a eu et euh, je veux parler d'Alexander Bolshunov qui a enfin gratté une médaille d'or en ski de fond. Euh, Beardefoy qui lui est allé chercher un titre. On en a parlé. Euh, alors après on a eu en short track alors Patinage de vitesse extrêmement beau à regarder, extrêmement impressionnant de la part des athlètes. Cette puissance qu'ils arrivent à dégager, c'est... Voilà, et alors... Donc il y a des épreuves de vitesse un petit peu façon fond, hein, des, du 5000 du 10 000. et il y a ce qu'on appelle le short track. Alors là, si vous voulez voir du bazar organisé, mais regardez du short track parce que c'est à la fois magnifique, mais ça peut vite virer en bazar. Il y a des, une espèce de var qui appartient, qui arrive à chaque fois à la fin de la course. Enfin, il faut regarder le short, le short track, c'est hyper euh, visuel. Euh, tu les vois, ils sont les mains sur la glace, en train de tourner autour du truc. Enfin, c'est vraiment regarder le short track, euh, ils se rentrent dedans, enfin c'est. C'est, c'est, c'est la foire d'empoigne il euh, y a du patinage artistique absolument magnifique avec les russes qui produisent un patinage mais de toute beauté enfin voilà y a... les, les athlètes répondent présents. Euh, Irène Wurst qui en patinage des vitesses a été incroyable Enfin globalement on a les, grands, les grandes nations sont là les grands sportifs sont présents demain on a Tesla 2 pour aller nous chercher de la médaille, on a du peintureau aussi, enfin je veux dire Tout est en train de rentrer, se préchauffer pour nous offrir des jeux magnifiques. Merci de m'avoir écouté, ciao, à plus.